0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Dirk Rochtus, professor aan de KU Leuven, campus Antwerpen. Hij is onze Duitsland specialist en we gaan eens kijken hoe de situatie daar is, hoe alles daar verloopt na de verkiezingen. Goedemorgen, meneer Rochtus. Goedemorgen. Duitsland heeft verkiezingen gehad een tijdje terug. Verrassende verkiezingen voor u?
1: Toch wel, um, omdat um, anders dan men verwacht had, de SPD, de Sociaaldemocraten, <coughs> enorm vooruitgegaan zijn. In de opiniepeilingen stonden ze op 15 procent en nu bij de verkiezingen hebben ze 25 procent in de wacht gesleept. Wat maakt dat ze nu uh, de kans hebben om inderdaad de kanselier te leveren en dat zal ook zo zijn. Een andere grote verrassing is dat um, ja, de CDU, de CSU, dus de ChristenDemocraten... fel achteruit gegaan zijn. Dus eigenlijk de verliezers zijn van de verkiezingen. En dan een derde verrassing is dat... Uh, zowel de liberalen van de FDP als de Groenen... allebei in eender welke constellatie... Uh, geroepen zijn om mee uh, te regeren. En dat zal ook gebeuren. Groenen en liberalen werken nu samen met de SPD... aan een regeerprogramma. Hè. Enkele weken geleden hebben ze een verkennende nota afgeleverd, dus zowel SPD, Groenen en Liberalen. En nu zijn ze bezig op basis van die verkennende nota te onderhandelen in verschillende werkgroepen en te werken aan het opstellen van een
0: regeerprogramma. Binnen die verkiezingen is het dan inderdaad een klap geweest voor de Unie, de Christen-Democraten. Het vertrek van Merkel te zwaar om te verteren voor hen? Wel, indien
1: Merkel zich kandidaat had gesteld voor een vijfde termijn dan, dan was de kans groot geweest dat de Union, zoals men de Christen-Democraten noemt, dat die Unie inderdaad toch beter zou gepresteerd hebben. Omdat Merkel zelf eigenlijk meer populair was dan de Christen-Democraten als partij. Maar goed, ze hebben iemand anders naar voren geschoven en die wist niet zo erg te bekoren, die Armin Laschet. Maar ja, de debakkelen de van de Christdemocraten heeft natuurlijk niet alleen te maken met uh, ja, de, de, -kandidaat, uh, de kandidaat Of de sorry, die, die misschien minder goed scoorde of, of minder charismatisch is. Maar ook met het feit dat de Christdemocratie geen antwoord meer had op de grote uitdagingen waarvoor Duitsland nu zich geplaatst uh, ziet. Terwijl ja, de grote thema's van de verkiezingen waren toch klimaat en, en ja, vrijheidsrechten en ook het sociale. Daar had dus de Christemocratie geen antwoord op. En dan komt er dan nog eens een kandidaatskanzelier bovenop die, die ja, ook niet wist um, ja, daar een deugdelijk antwoord op te formuleren. Dat maakt dat die andere partijen die daar wel mee bezig zijn of daar toch wel een positie over hadden ingenomen, namelijk... SPD, eh, Liberaal
0: en groenen dat die inderdaad goed gescoord hebben en nu aan zet zijn. Het is wel opvallend ook dat het toch eh, zo is dat de, de twee grote volkspartijen in Duitsland een, een heel pak minder scoren dan het ooit geweest is. Ja, er zijn tijden geweest waarin de twee grote volkspartijen, dus
1: enerzijds de SPD en anderzijds eh, het kartel van CDU-CSU, dus de Unie. Wel, er zijn tijden geweest dat die samen bijna 80% van de stemmen hadden. En dat is in de loop der jaren beginnen afkalven. Dat proces is al een hele tijd aan de gang. Sinds dat de Groenen in 1982 ook in de Bondsdag, dus het federale parlement, binnengeraakt zijn. En daarna, tien jaar later, kwam daar bovenop de Partij, partij des Democratischen Socialismus. Dat is eigenlijk de voorloper van die linken. En dan in 2017 had je dan nog de Alternatieve voor Deutschland, AfD. Dat maakt dat die drie nieuwkomers. Hè, die hebben ja, zitten knabbelen aan, aan ja, dat uh, stemmenreservoir van de grote volkspartijen. Waardoor die twee uh, volkspartijen dus achteruit zijn gebold. Maar het heeft er ook mee te maken dat er nieuwe thema's uh, naar voren komen. Uh, waar die twee grote volkspartijen uh, onvoldoende antwoord wisten op te bieden. Hm? Dus ja, er leeft, er leeft heel wat meer bij de bevolking, nieuwe thema's. En daar zijn die nieuwkomers op gesprongen. En die hebben daardoor eigenlijk dus uh, ja, de grote volkspartijen wel wat, uh, heel wat stemmen afgesnoept. Hè. Uh, nu zitten de grote volkspartijen, hè, als we ze nog zo kunnen noemen tenminste, samen op uh, ja, bijna 50%, waar ze vroeger hè, 80%
0: hadden. Opvallend is ook. De groenen, vind ik eigenlijk, als je daarnaar kijkt, die zijn met heel veel vertrouwen de verkiezingen ingegaan. Ze hebben zelfs een, een kanselierskandidaat naar voren geschoven. En ja, ze gaan nu wel vooruit, maar iedereen bestempelde toch blijkbaar eerder als een verlies. Dat klopt, omdat ze in de opiniepeilingen de
1: laatste maanden, en er zijn in Duitsland elke week uh, opiniepeilingen, uh, dat ze in die opiniepeilingen, telkens rond de 23 à 24 procent zaten. En bij de verkiezingen bleek ze dan toch nog maar 14 procent te hebben. Op zichzelf is dat natuurlijk nog altijd het beste resultaat ooit. Maar ja, vergeleken met de opiniepeiling is dat toch wel een opdoffer. Dat betekent dat ze toch 10 procent minder... Houden uh, dan wat ze eigenlijk volgens de opiniepeilingen uh, uh, mochten verwachten. Dus ja, dat is inderdaad een zware klap voor de Groenen. Uh, het is eigenlijk een pirusoverwinning, zouden we kunnen zeggen. En hoe komt dat? Ja, uh, onder andere heeft dat te maken met hun kandidaatkanselier, Annalena Beireboog, die toch enkele grote flatters heeft geslagen. En ten tweede, ja, ook dat de mensen op den duur begonnen zich af te vragen van ja, die, die Groenen... Wij willen wel iets voor het klimaat maar die groenen zijn toch wel erg radicaal. Die willen alles verbieden, die willen allerlei regeltjes opleggen. En dat heeft toch ook heel wat mensen afgeschrikt.
0: Niet min, met 14% zijn ze natuurlijk wel de tweede sterkste partij. Nu zijn die gesprekken bezig. Ja, hoe verloopt dat eigenlijk in Duitsland? Is daar zoiets als een initiatiefrecht? Wie bepaalt wie mag beginnen praten?
1: Ja. Dus de SPD had 25,9 procent uh, en de Union van Christen-Democraten had 24,1 procent. Dus de Union was de tweede partij. Ik zei er juist dat de Groenen de tweede partij zijn, maar ik bedoel wel binnen de regering die in de maak is, hè, natuurlijk. Dus bij de verkiezingen uh, waren de Christen-Democraten de tweede partij. En in feite, ja, mag, mag de Tweede ook eigenlijk uh, proberen een regering te vormen? Tenminste, als er niet te veel achterstand is ten opzichte van de eerste. En het was anderhalf procent achterstand. Dus in principe uh, zouden de Christen Democraten dat ook hebben mogen doen. En, en uh, proberen een regering om de been te brengen. Um, voor zover ze erin slagen om nog andere coalitiepartners mee um, uh, aan, aan boord te halen. Uh, en dat is ook gebeurd. De Christen Democraten hebben ook initiatief genomen. En die hebben ook gesprekken gevoerd met. Zowel de Liberalen als met de Groenen. Het was duidelijk dat die twee kleinere partijen... sowieso in of welke constellatie zouden zitten. Maar de ChristenDemocraten hebben fouten gemaakt. Er is daar gelekt uit die onderhandelingen. Er zijn allerlei dingen naar buiten gebracht... ...die eigenlijk vertrouwelijk waren. En ja, bovendien was er dan interne verdeeldheid bij de ChristenDemocraten... ...over de slechte uitslag. Dan is er intern ja, toch wel gekibbeld... ...en dat is ook naar buiten gekomen... Met andere woorden, de democraten hebben geen goede figuur geslagen tijdens die, die eerste twee weken na de verkiezingen, waarbij ze het dus ook geprobeerd hebben om een regering op de been te brengen. Of gesprekken te voeren, tenminste, in die richting. Dus uh, dan hebben de Liberalen en de groenen gezegd: van ja, dit gaat niet verder. En dan uh, kijken we naar de Sociaaldemocraten, die sowieso als eerste partij ook uh, uiteraard aan zet zijn. En, en heeft men nummer. Twee, de Christen-Democraten laten vallen. Uh, en die hebben zichzelf ook eigenlijk teruggetrokken... omdat ze beseften dat het eigenlijk toch niet zo goed ging. En dus ja, uh, nu is het de SPD samen met Groen en Liberalen. Dus ja, volgens ons systeem, hè, wij zouden verwachten... Ja, alleen de SPD heeft initiatiefrecht. Maar in Duitsland mag ook nummer twee dat uh, doen. Of voorwaarde dat die natuurlijk andere partners aan boord halen. En dat is ook iets nieuws nu in, in Duitsland. Dat we eigenlijk drie uh, partijen in de regering zullen hebben. Uh, dus SPD... Groene en liberaal. Het is eigenlijk de eerste keer dat dat gebeurt, want tot nu toe um, werd uh, een regering in Duitsland, in de Bondsrepubliek altijd gevormd door twee regeringen. Hè? Ofwel SPD met Groenen in het verleden, of, of uh, CDU-CSU met, met Liberalen of SPD, of CDU-CSU met SPD, en dus telkens twee partijen. Ik moet er wel eventjes bij zeggen, cdu zo dat op zichzelf zijn dat ook twee partijen, maar goed, ze vormen één politieke familie. En we noemen ze daarom de Unie. Dat geldt eigenlijk als één, één partij. Dus ja, dat is ook een, een verrassend element bij deze verkiezingen, dat er
0: drie partijen nodig zijn om een regering op de been te kunnen brengen. Komt dat er ook een versnippering? Iets wat we in heel Europa zien, nu ook in Duitsland? Dat heeft inderdaad met die versnippering te maken, dat eigenlijk alle partijen middelgroot worden.
1: Vroeger had je dus de grote volkspartijen, de SPD en, en Union. Die zijn op zichzelf natuurlijk nog altijd groot, met rond de 25 procent. Ik denk dat vele christendemocraten of, of Socialisten bij ons blij zouden zijn als ze zo'n resultaat hadden. Maar goed, naar Duitse maatstaven is dat dus niet zo goed. Is dat eigenlijk een middelgrote partij? En de anderen zijn eigenlijk ook op weg om, om een middelgrote partij te worden. Dus. De grote volkspartijen die gaan naar beneden, qua aantal kiezers. En de kleinere partijen die gaan naar boven. Dus naderen elkaar stilletjes aan. Enfin, er zal nog wel wat tijd nodig zijn voordat dat echt gebeurt. Maar de afstand wordt toch altijd wel wat kleiner. Hè? SPD 25%. De Liberalen hadden 11%, de Groenen 14%. Dus we krijgen een tendens naar middelgrote partijen. Dus die versnippering is, is volop aan de gang. Misschien gaat het zich daar rond die cijfers stabiliseren. Hebben die partijen allemaal hun plafond bereikt? Dat is ook best mogelijk. Maar ja, de tijd is voorbij dat enkele grote spelers uit het veld domineerden. Nu zijn er ja, zes spelers. Waarbij wel moet gezegd worden dat van die zes spelers sowieso niet in aanmerking komt uh, om in de regering te stappen. Bedoel, die zou dat natuurlijk wel willen, maar de anderen sluiten die uit en u weet waarover ik het heb, dat is namelijk de AfD of de, de alternatieve voor Duitsland. Maar er blijven dus vijf spelers over die onder elkaar het veld
0: verdelen om um, regeringsverantwoordelijkheid op zich te nemen. Die versnippering, waar komt die vandaan? Zijn, zijn de Duitse kiezers zo is geworden of is het aanbod veranderd? Wat, wat uh, ligt daar aan de grond, oorzaak?
1: Oh, ja, het aanbod is veranderd in die zin. Hè. Er zijn nieuwe thema's op de markt gekomen en ja, daar springen dan die partijen op die, die, uh, die ja, beseffen van de grote... Hebben daar geen afdoende antwoord op? Eigenlijk was het vroeger eenvoudig. Hè? Je had West-Duitsland en dan de DDR. En West-Duitsland was eigenlijk heel stabiel qua partijlandschap. In die zin je had altijd de drie partijen die, die domineerden: hè? De, de Union, de SPD en de Liberalen. En het was dan telkens uh, ofwel SPD met Liberalen of, of, of de, uh, Union met Liberalen. En een zeldzame keer de grote volkspartijen samen. Dat was de situatie vroeger in West-Duitsland. Maar dat op een bepaald moment, ja, de jaren tachtig, ja, de tijden veranderen. Het, het, de vredesbeweging komt toen, kwam toen op. Uh, je had dan ook de gevoeligheid voor het groene thema. Dus dan had je al een, een nieuwe speler, nummer vier. En dan, oost Duitsland heeft ook heel wat veranderd. Hè? Uh, in die zin dat, doordat ja, de DDR opgehouden heeft te bestaan en, en uh, dat gebied zich uh, aangesloten heeft bij West-Duitsland, dat je daar ook andere gevoeligheden had. Hè? Uh, namelijk, ja, je had daar uh, een gevoeligheid in die zin dat de, de, de dominerende partij van de DDR, dat die eigenlijk verveld is tot een, een partij van, van het democratische socialisme, zoals ze zichzelf noemden noemde. Uh, links, linksradicaal, dus de huidige Linke. Uh, maar ja, die, die, die appelleerde wel aan het gevoel van veel Oost-Duitsers dat ze... Uh, tweede rangs burgers waren, dat ze achteruitgesteld waren. En die heeft ook in het begin 20% behaald. Ik bedoel, in oost duitsland op de hele schaal van de Bondsrepubliek was dat dan iets van een 5 à 6% en later 8%. Maar ja, dan heb je dan weer al een nieuwe speler. Hè, omdat er inderdaad met toetreding van de DDR tot het uh, grondgebied van de, de Bondsrepubliek ja, weer nieuwe gevolgen ontstaan. Hè. En dat is zo gebleven. Weliswaar is de, die linker, dus de opvolger van de PDS, de Partij des Democratische de Socialismus, is die linker beginnen afkalven. Maar eigenlijk zijn die stemmen niet gegaan naar de grote volkspartijen, maar wel naar weer een nieuwe speler op het toneel. En dat is alternatieve via Duitsland. Die is in 2013 opgekomen, heeft toen de kiesrempel van 5% niet gehaald, maar wel in 2017. En uh, die blijft toch met 10% een hele hap uit dat uh, kiezers ze de uh, halen. Hè? Uh, er zijn 10% die niet naar de, de andere partijen gaan, die dus... Uh, eigenlijk verder bijdragen tot die fragmentering. En de AFD, ja oké, okay, ze, ze doet het niet zo goed in West-Duitsland, maar in Oost-Duitsland blijft ze toch nog altijd heel sterk. is eigenlijk de tweede sterkste partij in Oost-Duitsland weliswaar.
0: Ja, want u zei de AFD wordt uitgesloten, maar is dat ook zo in de, in, in de lokale regeringen of uh, wordt ze daar wel getolereerd? Op alle vlakken
1: wordt ze uitgesloten. We zouden eigenlijk kunnen spreken van een Duits cordon sanitair. He, dus... Um... Ja, dat is taboe. Er wordt absoluut niet samengewerkt met de AFD, op geen enkel vlak. Ik heb wel eens ergens gelezen dat hier en daar, op, op gemiddeld vlak, dat er bijvoorbeeld gedoogsteun was vanwege de, de AFD, maar dat wordt een beetje onder de mat geveegd, dat mag niet aan de grote klok hangen worden. De, de officiële politiek is geen samenwerking met de AFD op geen enkele manier. En dat bleek nu ook bij uh, de verkiezingen, en is ze zeggen in de Bondsdag, er is een nieuwe Bondsdag samengesteld van de week. Dus het nieuwe parlement is geïnstalleerd. En dan kiest men natuurlijk ook een voorzitter van die Bondsdag en vicevoorzitters. En elke partij schrijft dan ook een vicevoorzitter naar voren als kandidaat. En de kandidaat van de AFD om vicevoorzitter te worden... Ja, die heeft uh, geen stemmen gekregen van, van de um, geëtableerde partijen. Die heeft het dus niet gehaald. Dus op geen enkel vlak uh,
0: kan de AFD zich, zich doorzetten. Maar aan de linkerkant, die linker, die wordt niet uitgesloten. Want die zit toch wel hier en daar in, in regeringen. Die linker zit inderdaad in enkele regeringen.
1: In Oost-Duitsland uh, en ook in Bremen. Um, ja, zij is natuurlijk linksradicaal. Het is wel zo dat de CDU, CSU, uh, weigert met die, die linken te regeren. Uh, voor de Union uh, is er geen sprake van om met AfD of met die linken uh, samen te werken. Maar aan de linkerzijde, dus bij de SPD en de Groenen, is die uh, huiver voor die linken niet zo groot als bij de Union. En daar gebeurt het dus wel dat de SPD en, en uh, Groenen heren daar uh, met uh, de, die linken in zee gaan. En onlangs is dat nog gebeurd um, in Mecklenburg-Vorpommern, dat is een, een Oost-Duitse deelstaat, helemaal in het noorden van Duitsland. Daar regeert de SPD met de Union, of regeerde moet ik zeggen, want de SPD heeft die union daar ingeruild voor die linken en ook in het deelstaat Berlijn, dat is een stadstaat, hè. daar had je vroeger ook rood-rood-groen, dus SPD, die linken, groene. Die, de linken zijn er dan eventjes uit geweest, maar een uh, tweetal weken geleden heeft, uh, heeft rood-groen, dus SPD Groen, groene, hebben ze weer die linken in het bestuur van de deelstaat Berlijn opgenomen. Dus daar is geen huiver. En dat is eigenlijk voor, voor um, deze van de regering in de markt toch wel een... een een slecht teken. In die zin dat de SPD, als ze al op deelstaatvlak uh, bereid is om met die link in zee te gaan, dat daar toch in, in die SPD een erg linkse tendens zit uh, die ja, een schaduw kan hebben op
0: de regering die in de maak is. Dat even terug naar de regeringsvorming die nu bezig is de verkeerslichtcoalitie, zoals die genoemd wordt, omwille van de kleuren die men in Duitsland aan de partij toekent. Uh, gaat dat dan inderdaad niet een heel linkse regering worden en gaan de liberalen zich daar eigenlijk wel goed bij voelen? De liberalen zullen het zeker niet onder de markt hebben. Uh,
1: ze hebben weliswaar in die verkennende nota uh, hun slag gehaald. Hè. Ze hebben verschillende uh, zaken kunnen doorzetten of beter gezegd verhinderen. Hè. Het is eigenlijk niet zozeer dat ze iets... Uh, um, concreet hebben uh, uh, in de wacht gesleept, maar wel dat ze hebben kunnen verhinderen dat uh, bepaalde dingen worden doorgevoerd die ze niet moeten hebben. Dus um, de Liberalen hebben zich altijd uitsproken tegen belastingverhogingen. Oké, okay, die komen er niet. Um, ze hebben zich altijd uitsproken voor het behoud van de schuldenrem. Schuldenrem of schuldenbremse betekent dat een, uh, een regering slechts 0,35% van het BNP aan kredieten mag ophalen. Dus de FDP heeft dat kunnen bedingen, dat aan die zaken niet geraakt wordt. Dus geen belastingverhogingen, geen aantasting van de schuldenrem. Oké, okay, goed. De groenen en de SPD hebben dat aanvaard... Maar ja, ze hebben natuurlijk veel geld nodig om al hun ambitieuze doelstellingen te bereiken. Dus ze moeten het ergens anders gaan halen. De vraag is waar. Men spreekt dan van ja, um, overbodige en niet-efficiënte subsidies onder de loepen nemen en, en die afschaffen zodat men meer geld in de staatskas krijgt. Maar de grote vraag is natuurlijk, um, gaan de groenen en de, de, de SPD toch niet proberen om, om ja, die, die beperkingen die de liberalen opgesteld hebben, die stopsignalen, als het ware, dus geen belastingverhogingen, geen aantal geschulden hebben, gaan Groene en SPD niet proberen om dat te omzeilen. En hier speelt de functie van minister van Financiën wel een heel grote rol. De liberalen, meer bepaald Christian Lindner, de voorzitter van de FDP, die heeft altijd gezegd ik wil minister van Financiën worden. Dat is de tweede belangrijkste functie naast de kanselier. Want het is de minister van Financiën die... Uh, de uitgaven van zijn collega-vakministers moet goedkeuren. Hè? Dus wie die functie heeft, die heeft de touwtjes in handen van de financiën, van het geld. Maar de Groenen willen ook die, die post van de minister van Financiën. Hè? Meer bepaald in de figuur van Robert Habeck. En uh, dat is de co-voorzitter van die Groenen. Uh, dus ja, dat is nu een beetje een strijd op strijdoptocht die aan het woeden is tussen Liberalen en Groenen over die functie van de minister van Financiën. Wie dat die post heeft, bepaalt het geld. En dus als die post toch zou gaan naar die groenen, ja, dan, dan kunnen zij wel degelijk uh, die, die uh, beperkingen van de FDP naast zich neerleggen en toch geld halen waar ze het willen halen. Hè. Dus dat is eigenlijk een, een heel delicate situatie. Als ze de liberaal daarnaast grijpen, ja, dan, dan zitten ze eigenlijk in een hoek gemaneuveerd. Uh, ja, dat is heel bedenkelijk.
0: De gesprekken die nu bezig zijn. Ja, naar Belgische normen zijn ze nog niet lang bezig in Duitsland. Uh, is dat naar Duitse normen uh, ja, iets wat, uh, wat we mogen verwachten dat nu ook langer gaat aanslepen? Vroeger was het zo dat een regering uh, binnen de
1: maand werd gevormd. Uh, maar ja, daar gelang meer spelers op het veld kwamen, hè, werd het moeilijker om een coalitie te vormen. Uh, bij de laatste verkiezingen in 2017 heeft tot uh, februari Geduurd. Verkiezingen zijn altijd in september. Hè. Dus dan heeft het bijna ja, vier à vijf, vijf maanden geduurd. voordat er een regering uh, was gevormd. Uh, in 2017, 2018 dus. Uh, maar deze keer verwacht men wel dat het sneller zal gaan. Hè. Men verwacht dat tegen begin december de regering uh, ingezworen kan worden. Dat is dan ongeveer uh, twee volle maanden. Dat is vergeleken met vroeger natuurlijk heel wat langer dan, dan hè, verwacht, um, maar nog altijd veel minder dan 2017. En toen was het echt wel dramatisch. En toen was het echt heel moeilijk. Dat, dat had men nog nooit gezien in Duitsland, dat een federale regering vijf maanden nodig had om gevormd te worden. En men heeft daaruit ook wel wat lessen getrokken, hè, van we moeten dat meer zakelijk aanpakken. En dus deze keer zal het wel wat sneller gaan, waarschijnlijk toch. Tenzij natuurlijk, als men struikelt over die post van minister van Financiën, hè. dat is natuurlijk een, een, ja, een struikelblok. Maar als dat lukt tegen begin
0: december, ja, dan is het naar Duitse maatstaven nog behoorlijk. Ja. ja. In wat gaan we het verschil voornamelijk zien met deze regering en de regeringen van, van Angela Merkel? Uh, gaat dat echt een, een stijlbreuk worden, uh, ook qua inhoud bedoel ik dan voornamelijk? Ja, er staat heel wat op de agenda.
1: Hè. Ze hebben heel wat grote ambities, hè. Uh, vooral dan op het vlak van klimaat. Hè. Daar wil ze eigenlijk het verschil maken. Hè. Dus men denkt dan... Uh, uh, ja, de verbrandingsmotor uh, afschaffen of, of laten uitlopen. Uitstappen uit de, de steenkoolenergie. Dus, dus het opwekken van stroom via steenkool en bruin kool. Ja, daar wil men uitstappen tegen 2030. En men is al uit uh, de atoomenergie gestapt. Dus ja, wat blijft er dan over? Dan moet men volledig inzetten op vernieuwbare energie. En. Uh, ja, dat vergt natuurlijk een hele omschakeling. Dus men denkt dan meer uh, e-mobiliteit en, en meer windmolens. Men wil eigenlijk 2% van het grondgebied volplanten met uh, windmolens. Men wil op alle daken uh, zonnepanelen liggen. Uh, men wil 400.000 nieuwe woningen per jaar bouwen. Dat is dus al een heel groot verschil, hè, die klimaatambities. Uh, dan de tweede, ook op het vlak van migratie, uh, gaat men toch uh, minder streng zijn dan de vorige regering. Uh, Oké, okay, we weten dat Merkel in 2015 natuurlijk heel soepel is geweest, maar daarna is er wel een strenging opgetreden. Uh, maar nu wil men eigenlijk ja, toch uh, ook weer een mouw aanpassen in die zin van minder asielzoekers... Um, Land uitzetten en als zij hier al een tijdje verblijven en ze kunnen in hun levensonderhoud voorzien, kunnen zij gemakkelijker ingeburgerd worden hè? of kunnen zij staatsburgerschap krijgen. Ook dat is een stijlbreuk. Hè? En ja, de kritiek van de positie is: van ja, we gaan hier weer een aanzuigeffect krijgen. Hè? Dus, vooral
0: op het vlak van klimaat en migratie, eh, gaat het verschil heel goed zichtbaar zijn. Wat voor een figuur is de huidige kandidaat-kanselier? Gaat, gaat die enorm veel verschil maken bijvoorbeeld in, in wat wij dan gaan voelen, de, de Duitse politiek in, in Europa? Want uiteindelijk neemt die daar wel de leiding in.
1: Well, Olaf Scholz was in de vorige regering minister van Financiën. Hij komt heel nuchter en zakelijk over... Hij geldt een beetje als de man van de, de rechterzijde van de SPD. Hè? Dus uh, nuchter en zakelijk. Maar ja, de vraag is natuurlijk of hij kan stand binnen zijn eigen partij. Want uh, binnen de SPD heb je wel heel linkse krachten. Uh, die toch verder willen gaan. Um, en dat hebben we ook gezien hè, met uh, die, die coalitiemissels in die verschillende deelstaten. waar men de linker aan boord heeft gehaald. Dat zet druk op de SPD in de richting van meer links te gaan. Maar Scholz, ja. Oké, okay. um, gaat er staan trouwens een vraag. Hè. Um, wat Europa betreft, ja, dat is ook een, een grote handvraag. Um, dus ja, de F FDP um, verzet zich tegen wat ze noemt een schuldenunion. Dus dat men meer transfers doet naar het zuiden of dat er een gemeenschappeling van de, de schulden komt in de Europese Unie. Daar is de, de FDP uh, radicaal tegen. Maar uh, ja, de SPD, ook met Scholz als kanselier, en de Groenen, die, die zien dat wel anders. Hè. Die, die willen meer uh, ja, solidariteit zoals ze dat noemen, binnen de Europese Unie. En dus meer uh, schulden maken op, op gemeenschappelijk
0: Europese vlak. Hè. Dus dat kan wel een groot verschil maken. Het verandert dus duidelijk na 16 jaar, Angela Merkel. In uw recent verschenen boek, Scherpe Rechters van de Geest, hebt u daar ook een heel essay aangeweid. Um, het zal Duitsland anders zijn dan, uh, dan vroeger. Zal Angela Merkel iemand zijn die we zullen herinneren, die, die voor een zekere ja, rustige uh, vastheid heeft gezorgd in Duitsland? Wat, uh, wat, wat gaan we vooral onthouden, of wat zal de geschiedenis vooral onthouden van Angela Merkel?
1: Ja, Merkel heeft vooral als een soort materfamilias het uh, land beheerd. Maar ze heeft toch ook enkele dingen gedaan die minder goed zijn voor, voor uh, Duitsland. Uh, zo is ze bijvoorbeeld als over kop uit de uh, atoomenergie gestapt. Hè. Eerst was ze ervoor en dan naar Fukushima. Plotseling uh, zegt ze: ja, kom, we stappen eruit. Hè. Dus uh, een beetje een windhaan. Uh, ze heeft natuurlijk ook. Uh, de, de migratie uh, ongebreideld toegelaten in 2015, 2016. Achteraf is er wel van teruggekomen, maar, maar ja, het, het was gebeurd. Hè. En, en het aanzageffect is gebleven. Um, dus dat verandert ook de maatschappij. En ze heeft ook haar partij uh, veranderd. Men verwijt daar wel eens binnen de, de Union dat ze de christendemocratie gesociaal democratiseerd heeft. Hè. Dat ze de CDU-CSU meer naar links heeft doen opschuiven. En um, daar komt nu binnen haar eigen partij ook verzet tegen. Men wil meer het conservatieve waardenpatroon herontdekken. En daarom is het goed dat de Union nu in de oppositie zit om zichzelf te kunnen herbronnen. Want op, de, op, de, op het moment ligt zij in de lappenmand, ook ideologisch. Dus een herbronning doet, is wel noodzakelijk. Ja, Duitsland is veranderd. Is eigenlijk, uh, moeten we zeggen, meer naar links opgeschoven. Maatschappelijk toch. Misschien economisch niet zozeer, want uh, op sociaal vlak, um, ja oké, okay, uh, zijn er nog veel dingen die, die de linkerzijde natuurlijk niet graag ziet. Um, maar op maatschappelijk, cultureel vlak zien we toch dat uh, de linkerzijde in Duitsland um, uh, gewonnen heeft, of de hegemonie bezit. En die culturele hegemonie, om het in de woorden van Gramsci te spreken, ja, die wordt nu natuurlijk nog kracht bijgezet door het feit dat die linkerzijde nu de politieke macht heeft op federale vlak. Dus ja, Duitsland wordt een meer links land. We zien dat op alle vlakken. Denk maar aan de, de, de genderspraak. Dus de manier waarop de taal ook wordt veranderd. Dat men ja, met het gendersterretje werkt. Dat wil zeggen dat men de woorden zowel een soort vorm geeft, waardoor iedereen zich inclusief aangesproken moet voelen. Dus dat ja, dat geldt op alle vlakken. Duitsland wordt een meer links land.
0: Boeiend om het allemaal te blijven volgen. Het uh, zal de komende maanden nog wel duidelijk worden welke richting de nieuwe regering uitgaat. En dan zullen we daar waarschijnlijk nog wel op terugkomen. Meneer Rochtus, hartelijk dank dat u de tijd hebt genomen om toe te lichten hoe het er momenteel voor staat in Duitsland graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel om te luisteren en heel graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.